0: 1972, Amsterdam. Een nieuw krantje verschijnt... dat de koop ligt bij boekhandels Atheneum en Van Gennep. Paarse september heet het. Ondertitel Alternatieve Vrouwenkrant. Met de hand gemaakt, dus niet met drukletters. Bovenaan de pagina staan twee vrouwensymbolen... van die rondjes met een kruisje eronder... gezusterlijk tegen elkaar aangescheurd. Dan een tekening
1: van een zonnebloem... met daarin twee hoofdjes van vrouwen, die kijken elkaar
0: aan... Het ziet er heel vrolijk uit. Maar direct op de eerste pagina... blijkt al dat dit niet zomaar een vrolijk blaadje... vol vrouwensolidariteit is. Wij hebben er genoeg van. Genoeg van de onderdrukking, de vernedering... de machtsrelaties
1: waar we in gedrongen zijn. Het is een opruiend pamflet. Wij geloven niet meer in feministen... die hun heteroseksualiteit niet principieel willen opgeven.
0: De schrijfster van het stuk, Maaike Meijer... roept vrouwen op om lesbisch te worden... Of zelfs het zelf verwoorden, in een zin die nog jaren zou nadreunen in Feministisch Nederland? Homoseksualiteit is een politieke keuze die vrouwen maken als
1: ze het serieus menen met hun feminisme. Yeah!
0: Welkom bij Tijdgeest. Ik ben Julie Blessé en in deze serie ga ik op zoek naar verhalen achter vreemde ideeën uit het verleden. Dit keer over het idee dat de ware feministen ervoor zou moeten kiezen om lesbisch te zijn. Een idee dat anno 2018 absurd voorkomt... want dat seksualiteit een keuze is... dat zal je tegenwoordig geen lesbienne meer horen zeggen. Mijzelf in kluis. En toch. In de jaren 70 werden de ideeën van de radicaal-feministische beweging Paarse September... zeer serieus genomen. En brachten ze de vrouwenbeweging hevig in de war. En om dat alles te begrijpen... Moeten we eigenlijk hier beginnen? Lieve vrouwen, het onderwerp is vanavond huisvrouw een keuze. Nou, ik zou
2: kort kunnen zijn op de vraag het onderwerp huisvrouw een keuze en hard grondig nee kunnen zeggen.
0: Zomaar een vrouwenpraatgroep in Amsterdam. Afwassen, bedden opmaken.
2: Hetzelfde rijtje. Afwassen, stofzuigen enzovoorts. Als beroep had ik het nooit gekozen.
0: Die praatgroepen, dat waren groepjes vrouwen die vanaf begin jaren zeventig... samen kwamen om over persoonlijke problemen te praten... en te bespreken in hoeverre al dat persoonlijke leed... voortkwam uit grotere maatschappelijke of politieke verhoudingen. Oftewel, om uit te zoeken in hoeverre het persoonlijke politiek was. Ja, dat was dat bewustwordingsproces... Dit is schrijfster en feministe Anja Meulebelt. Ik
2: zeg wel eens, ik zou in mijn eentje nooit feministe hebben kunnen worden... want het ging erom dat je
0: ervaringen uitwisselt. Oh shit, dat heb ik ook. Of juist niet. Anja zat in praatgroepen, leidde praatgroepen... en ze schreef er ook uitgebreid over. Onder andere in haar boek De Schaamte Voorbij, uit 76. Een klassieker die zonder overdrijven... door bijna iedere feministe in de jaren 70 gelezen werd... En als ik daarin lees wat er allemaal in die praatgroepen besproken werd... dan valt dat misschien het eenvoudigst samen te vatten onder de noemer mannenproblemen. De vrouwen die met een
2: man verkeerde, al of niet getrouwd... ja, er, was, er waren veel klachten over. Dat die mannen verwachten dat ze verzorgd zouden worden... dat je het huishouden zou doen, dat je voor de kinderen zou zorgen... dat je seks zou hebben wanneer hij daar zin in had... Dat vrouwen zich afvroegen als ze er dan niet altijd zin in hadden wat er met ze mis was. Dat waren natuurlijk wel de gesprekken die we hadden. Een van de redenen waarom ik schaamt voorbij ook niet graag overlees... is dat ik voortdurend de neiging heb om tegen mijn jongeren zelf te zeggen... van hou daar nou toch eens mee op met dat mis dan met al die mannen. Want je weet het toch,
0: het werkt niet. Het verbaast mij nogal om van Anja te horen... hoe moeizaam de relaties tussen mannen en vrouwen verliepen in de vroege jaren 70. Dit was toch de vrije, vrolijke tijd van de seksuele revolutie geweest. Maar dat was dus heel vaak niet het geval. Tenminste, niet voor vrouwen. Ik vond dat er
2: gebruik werd gemaakt van de seksuele revolutie. om te suggereren dat als je als vrouw een beetje leuk mee wou doen. dan liet je je naaien. Je wilde niet zo'n burgertrut zijn die dan nee zei. Kijk, in mijn praatgroep hadden we het al over seksualiteit. En een van de dingen die nogal wat vrouwen meemaakten... was dat je van, eh, zeg het maar even, gewoon neuken, recht op en nier geen orgasme krijgt. En bijna iedereen die daar dat meemaakte, dacht het ligt aan mij. Toen hebben we op het eerste congres van vrouwengroepen... hebben we een enquête gehouden onder de vrouwen. Doe je dat wel eens. Net doen alsof je klaarkomt. En inderdaad, de meerderheid van de vrouwen... Die deed dat wel eens en daar werd ontzettend om gelachen. Want dat is natuurlijk een ontzettende opluchting.
0: Ik kan me voorstellen dat dat soort gesprekken voor vrouwen heel waardevol waren. Nou ja, niet voor alle vrouwen. Dat ging alleen maar over heteroproblemen. Dus het ging over al dat gestruggel over wie doet de afwas enzovoort. Dit is Maaike Meijer, een van de oprichters van Paarse September. Maar...
1: Lesbianes die voelden zich er helemaal niet op hun plaats. Die hadden iets van, ja, maar goed, die,
0: die problemen hebben wij niet. Maaike schreef in 1972 dat vlammende betoog... uit het eerste krantje van Paarse September waar dit verhaal mee begon. In dat krantje stelde Paarse September aan de kaak... wat zij zagen als de bron van alle ellende voor vrouwen.
1: Heteroseksualiteit uh, als norm en alles wat erbij hoort... wat je verondersteld wordt te doen en wat je geacht wordt te voelen... Dat brengt vrouwen vet in de problemen. En dat is de kern van
0: de onderdrukking. Dat vrouwen geacht worden om mannen te willen dienen. En moet dat. Paarse september, dat naast Maaike bestond uit Noor van Krevel en Stefanie de Voogd... vroeg zich af waarom dat nou nooit aan bod kwam in de praatgroepen.
1: In onze terminologie wilden die gewoon uh, de gevangenis een beetje opschilderen. Dus het gewoon allemaal... Een het de systeem houden, maar dan een beetje leuker maken. En we hadden ze iets van, dat is niet genoeg. Wij zijn ook geconditioneerd tot hetero. Maar we doen het niet. We, we doen het gewoon niet. Want als je lesbisch bent, dan heb je een hele shit buiten de deur gezet. Weet je wat? Lesbisch zijn is geen probleem. Lesbisch zijn is een oplossing. Alle vrouwen
0: zijn lesbisch, behalve zij die het nog niet weten... Tot op zekere hoogte konden veel vrouwen de analyse van Paarse September best volgen. Ook Anja, die zich nog herinnert dat ze de krantjes van Paarse September... met veel sceptisisme, maar ook veel interesse las. In zoverre hebben ze gelijk. Het was niet makkelijk om een gelijkwaardige relatie met een man te vinden... überhaupt in die tijd. Maar lesbisch zijn als een oplossing presenteren? Dat was weer het andere uiterste. Aanvankelijk dacht iedereen dat we eigenlijk net te gek
1: waren. Want mensen dachten ja... Homoseksualiteit is iets, ja, je hebt pech gehad als je homo bent. Dat is heel vervelend voor je, je moet er maar mee leven. Je wordt gediscrimineerd, je wordt heel ongelukkig en je
0: pleegt waarschijnlijk zelfmoord. Dat klinkt vrij dramatisch, maar uit een documentaire van de NOS uit 1972, die ik opdiep uit het beeld- en geluidarchief, blijkt dat inderdaad zo ongeveer beeld geweest te zijn. Onderwerp homofiele vrouw. Daarin ondervraagt een man op gedempte toon en met hoorbaar veel moeite lesbische vrouwen. Uw ouders zijn die op de hoogte van... ...uw anders zijn. Sommige van deze vrouwen, allemaal anoniem, zeggen dat ze hun zogeheten anders zijn als neutraal feit accepteren. Als iets wat gewoon bij me hoort, evenals het feit dat ik blond ben... Maar de meesten vertellen van verbroken huwelijken, verloren contact met ouders, weggenomen kinderen. tot zelfmoordpogingen en bezoeken aan psychiaters aan toe. Ik heb eerst laten verifiëren vier, of ik zo was. in de hoop dat ik het niet was. Ik heb daarna gevraagd of ze mij hetero konden maken. Want ik kon het erg slecht gebruiken. vond ik zelf binnen mijn huwelijk, binnen mijn gezin. Ze konden mij niet genezen.
1: En pas na... Die tijd was echt heel repressief. Je kan je dat eigenlijk niet meer voorstellen, het was ontzettend taboe. Dus ieder van mijn generatie, ik ben nou bijna 70... heeft iedereen ja, enorm moeten vechten om het uit te leggen... aan zijn familie, aan zijn vrienden, aan zijn ouders uh, en, en aan zichzelf... Van dat
0: je ze gewoon zo kon leven. En dan was er nog een probleem waar lesbische vrouwen mee kampten... Want zelfs binnen de groep waarvan je zou verwachten dat ze de belangen van lesbo's zouden behartigen, de vrouwenbeweging, voelden ze zich niet op hun plek. Nou ja, een van de
2: eerste reacties die je altijd kreeg als een vrouw zei dat ze feministe was, was, oh dan ben je zeker
0: lesbisch. Ze werden daar namelijk gezien als een bedreiging voor het imago. Ja, ik weet nog dat Dolomina, toen ze moesten kiezen welke vrouwen op de tv zouden komen,
2: toch maar liefst niet de, de poteuze types wilde uh, naar voren schuiven, want dat ze dachten van ja, dan denkt iedereen wat iedereen toch al denkt, dat zijn allemaal lesbische vrouwen. Nou, dat was dus, uh, daar kan je zeggen, dat strategisch, maar het is
0: natuurlijk ook niet erg dapper. Uh, dat was kwetsend. En hetero vrouwen vinden lesbiennes ook bedreigend om een andere reden. In een stuk van de vrouwenkrant, met de klinkende kop de pot verwijten, staat dat sommige vrouwen zich in een praatgroep niet veilig voelen, omdat er ook lesbische vrouwen tussen zitten. Ik lees even voor. Onbeschrijfelijk wordt de ellende als na afloop een onbekend vrouwspersoon op je afkomt en plomp verloren zegt, ga je mee? Precies als anders, bij de mannen, moeten ze weer smoeze verzinnen. En... Eerlijk is eerlijk, dat soort ongemak had Anja ook wel eens gevoeld in de nabijheid van lesbo's. Ze beschrijft zoiets in De Schaamte Voorbij over haar verblijf op Vemeu, een Deens vrouwenfestival. Ik word een beetje zenuwachtig als ik een klein Frans
2: vrouwtje naar me zie lachen dat eruit ziet als een pot. Oh help, toch geen toenaderingspogingen en ik ga dansen aan de andere kant van de tent. Ja, dat wist ik niet meer, maar ik zie het er ook voor me. De volgende morgen zit ik met haar in een discussiegroepje. Elfie. En dan vind ik haar ontzettend aardig. Een vriendelijke clown met haar malle petje op... die op legerlaarzen loopt en aan de andere kant van het kamp Karate Lessen geeft. You think the lesbians all walk around to grab other women... zegt ze met een zware Frans accent en ze lacht. You think I want you when you not want me. I am not like the man. <laughs> nou,
0: en toen was ik dus inderdaad niet meer bang. Maar bij veel andere hetero-vrouwen bleef die angst bestaan. Ze kregen niet allemaal de kans om kennis te maken met clowneske Franse lesbo's. En ik moet bekennen, als ik hoor van alle problemen waar lesbische vrouwen in deze tijd mee kampten... dat het me dan moeilijk lijkt om op zo'n moment lesbisch zijn overtuigend als oplossing te presenteren. Maar dat zie ik verkeerd, volgens Maaike.
1: Als je een ongelijke verhouding echt wil veranderen, dan moet je hem eerst omkeren. Dan moet je eerst zeggen, ja maar wat wij zijn, als we nou eens van uitgaan dat dat een norm is. Ja, waar wij vooral aan wilden ontsnappen... was dat enorme negatieve beeld van het lesbisch leven. Wij hadden genoeg zelfrespect om uh, geen zielige
0: lesbiennes te willen zijn. Paarse september presenteerde de lesbienne als feministisch rolmodel. Ze waren geen sneue onderdrukte minderheid... maar de radicale, autonome avant-garde. Geen bedreigende halve mannen, maar vrouwen die juist een heerlijk leven zonder mannen leiden. En dat, dat werkte enorm. En dat werkte ook heel
1: erg bevrijdend om, om uit dat verdomme hoekje te komen. Kijk, wij zochten naar de verbinding tussen lesbisch bestaan en feminisme. Wij dachten, als je die twee bij elkaar brengt, dan heb je dynamiet. Want dan, dan blaas je de heteronorm op. En de heteronorm, daar zit alles in...
0: Waar vrouwen zich tegen verzetten. Die vergelijking met dynamiet is veelzeggend. Want hoewel ze totaal niet gewelddadig waren, cultiveerden de vrouwen van Paarse September in zekere zin wel een gevaarlijk imago. Als lesbiennes wilden ze eerder vrees dan medelijden opwekken. En om dat te benadrukken hadden ze zichzelf vernoemd naar een Palestijnse terreurgroep. Die de Zwarte September Die had op de Olympische Spelen
1: een moordaanslag gepleegd. Dat was echt... Een provocatie
0: vind ik nu ook heel smakeloos. Paarse september legt het er dik bovenop om hun boodschap zo overtuigend mogelijk te maken. En toch was het voor Maaike nog wel een beetje fake it till you make it. Ze geloofde wel in de boodschap die ze verkondigde, maar ze moest zichzelf er ook nog wel van overtuigen.
1: Ja, het redde mij misschien ook wel van mijn verlegenheid. Het was voor mij... Een soort grote sprong voorwaarts, want ik was heel aangepast. Ik zat verschrikkelijk onder de plak van mijn moeder.
0: Maaike was in 1972 dan ook nog maar 22 jaar oud. Veel jonger dan de andere twee leden van Paarse September. Stephanie was 15 jaar ouder en Noor was 20 jaar ouder.
1: Dus die hadden al heel veel meer leven achter de rug. Ik stotterde ook heel erg. Ik kon bijna geen zin uit mijn mond krijgen. Bibberend stotterend meisje. Maar we konden het toch redelijk goed verdedigen. En uh, nou ja, het, het was dus ook heel succesvol. En lesbisch zijn werd enorm populair.
0: Dat lesbisch zijn in de jaren zeventig populair werd, een soort trend, net als kaftans of tie-dye, dat klinkt wat vreemd. Maar het is een feit dat lesbische vrouwen, zeker in de grote steden, veel zichtbaarder werden. Mijn eigen educated guess is dat het grotendeels vrouwen waren die, nu ze voor het eerst hoorden dat lesbisch zijn ook leuk kon zijn in plaats van sneu, eindelijk uit de kast durfden te komen. Je hoort namelijk veel over deze zogeheten gehuwde homofiele vrouw in die tijd. Zo hield de Margriet er al in 1968 een enquête over. En die wees uit dat er waarschijnlijk 60.000 gehuwde vrouwen waren met wat ze homofiele aanleg noemden. 60.000. Het potentieel was er, wil ik maar zeggen. Maar minstens zo opvallend is dat veel feministische vrouwen, zelfs zonder homofiele aanleg, diep bij zichzelf gingen graven om er toch eentje te bespeuren. Ja, dat is het grappige. Maar een aantal vrouwen die wilden eigenlijk ook graag lesbisch worden. En ook een van de kopstukken van de vrouwenbeweging koesterde lesbische aspiraties, zo vertelt ze. Dat wilde ik bij de in kwestie zelf nog wel even nagaan.
1: Ik had geen aspiratie om lesbisch te worden. Uh, ik had wel een aspiratie... Om eens te kijken hoe dat was.
0: Je hoort Hedy D'Ancona.
1: Ja, als dat zo aantrekkelijk was voor dan zie je een aanzienlijk aantal mensen om me heen. Die voorheen toch duidelijk heteroseksueel waren. Dan wou ik dat ook eens meemaken. En dat heb ik ook wel eens meegemaakt.
0: En dat vond ik ook heel leuk. Um, maar ik had geen neiging om me voor goed te bekeren. Het klinkt nogal opmerkelijk dat zoveel vrouwen zich plotseling gingen afvragen of ze toch niet misschien lesbisch waren. Maar Hedy kan het wel verklaren.
1: Er was eigenlijk voor die tijd nauwelijks een vrouwelijke seksualiteit. Er waren mannen, er was mannelijke seksualiteit. Aandacht voor die vrouwelijke seksualiteit, dat, dat was toch echt iets nieuws. Om verliefd te zijn, om klaar te komen. Ik denk dat daar voor die tijd nooit over gesproken werd. Dat werd uitgevonden door de vrouwenbeweging.
0: De vrouwelijke seksualiteit als uitvinding van de vrouwenbeweging. Het is een grappig idee. En het sluit ook aan op wat ik van Anja hoorde over de praatgroepen. Dat dat plekken waren waar vrouwen zich fundamentele vragen stelden over wat het betekende om vrouw te zijn. Wie waren ze eigenlijk, als ze niet uitgingen van de vraag wat de maatschappij van ze verlangde, maar van wat ze zelf wilden? Wat er toen gebeurde in die vrouwbeleving, dat verontrustte mannen zeer. Dat uh, vonden ze best een beetje vriezelig, dat
1: die vrouwen niet liever een man hadden.
0: <lacht> En zo kon het dat binnen een paar jaar lesbiennes niet meer werden gezien... als vrouwen die op zijn best getolereerd moesten worden binnen de vrouwenbeweging... maar juist als gezaghebbende autoriteit. Naast paarse september, het drievrouwschap wat dit alles in gang had gezet... ontstond er een nieuwe, steeds grotere lesbische beweging. Het vloog enorm aan. Er ontstonden vrouwencafés. Bij heel de bijeenkomsten. Vrouwenboekhandels. Deden ook mee aan demonstraties. Vrouwen trokken met spuitbussen door de stad om de tekst Liever Lesbies op de muren te spuiten. We hebben dus een aantal krantjes geschreven en die werden druk gelezen. Er werden feesten georganiseerd: lesbische weekendjes weg. Met z'n tweehonderden en dan gingen we van allerlei dingen doen: stijl dansen, fietsen maken. En ze organiseerden zelfs groots opgezette vrouwenfestivals. Paarden ook in het Amsterdamse Vondelpark. Hier bereden door zo uit de oudheid opgedoken amazonen die daarmee hun onafhankelijkheid willen bewijzen in een door mannen geregeerde maatschappij. Aan een van die festivals werd een polygoonjournaal gewijd. Behalve de Kamermuziekgroep Het Uitstrijkje... trad in het Vondelpark ook dit tweetal op onder de naam The Shit Sisters. Op het einde van de reportage komt een van de organisatoren van het festival even aan het woord. Mieke van Kasbergen.
1: Voor de toekomst stellen we ons voor dat er dit jaar één dag festival is. Volgend jaar twee dagen festival in 365 jaar bereiken we dus een uh, doorlopend
2: festival.
0: Die laatste opmerking van Mieke klinkt als een grap: alle dagen vrouwenfeest. Maar het werd vrij serieus bedoeld. Samen met andere vrouwen, onder andere ook Maike Meijer, richtte Mieke rond 1973 Lesbian Nation op. En een van de grote verlangens van die groep was, zoals de naam al aangeeft, om een eigen lesbisch land op te richten. Ja, precies. Ja. Nee, dat was heel serieus.
1: Die wilde zelf een eiland kraken ergens en daar gaan wonen met z'n allen. En wij hebben dus bijvoorbeeld lesbische weekends gehouden... waarin echt plannen werden gemaakt zo van wanneer gaan we? En uh, welk eiland zullen we nemen? En Monique Wittig had een brief geschreven met verschillende mogelijkheden. Monique Wittig, een Franse schrijfster. Zullen we naar de Noord-Franse kust, naar Wissant gaan? Of zullen we naar de Oostzee gaan? Of die opties werden echt uh, overwogen.
0: In Amerika en Canada werden de plannen zelfs al in de praktijk gebracht. Facties met name als de Clit Collective, de Furies, de SEPs. Separatists Enraged, Proud and Strong en de Van Dykes probeerden op het platteland of in steden hun eigen manloze mini-maatschappijtjes op te richten. En ja, wat is een revolutie zonder revolutionaire liederen?
1: Ja,
2: ja, ja. Daar is Any woman can be a lesbian en als ideaal, als ideaal. Uh, wat, wat ze, zei ze nou? Uh, a Lesbian in no man's land. Ja, dat is natuurlijk ook een droom geweest. We hadden ook de grap van uh, de een vrouw die tegen de andere zegt: Can you imagine a world without men? En die andere zegt: Oh yes, no war and lots of fat happy women. And
0: Ik word erg vrolijk van al deze mooie verhalen. En ja, als ik nu met Maaike Meijer over het gedachtegoed van Paarse September spreek... dan benadrukt ze ook vooral de leuke en vrolijke kant ervan. Lesbisch zijn niet meer als probleem presenteren, maar als een oplossing. Een ludieke omkering. Maar Maaike geeft zelf ook toe dat er zelfs achter die frase... lesbisch zijn is een oplossing... ook een veel dwingender, beschuldigender idee schuilging.
1: Ja, het was, uh, wat doe je nog? Uh, waarom ben je hetero? Uh, denk daar eens over na. Uh, hoe komt dat? Moet dat eigenlijk wel? Dus hetero vrouwen voelden een bepaalde druk op zich om zich te verantwoorden. Ja, wij, wij maakten de politieke analyse ineens heel persoonlijk. If you are not part of the solution, you are part of the problem. Dat was een
0: slogan die we van de Black Panthers hadden. En die betekende dus eigenlijk... als je niet kiest voor lesbisch zijn... dan hou je het systeem van vrouwenonderdrukking in stand. Dat ze die frase van de Black Panthers leende, is veelzeggend. Paarse September was geïnspireerd... door de radicale zwarte beweging uit Amerika. En allebei vonden ze dat samenwerken met de onderdrukker... of die nou wit was of man, geen enkele zin had. En ja,
1: slapen met mannen is slapen met je onderdrukker. Dat doe je niet, weet je. Dus... Dus de, de zaak keerde echt helemaal om. En het was op een gegeven moment ook zo... dat lesbisch zijn werd op een gegeven moment ook een nieuwe norm. Wat ik me nog
2: herinner was uh, gekwetste gevoelens. Hoe kunnen mensen nou vinden dat je geen feministe kan zijn... omdat je een relatie hebt met een man?
1: Op een gegeven moment moest je je echt verantwoorden als je nog hetero was. Of als je bi was bijvoorbeeld, dan vergade je de zaak al helemaal. Ik gaf les aan
2: vrouwengroepen. En toen merkte ik ook wel dat een keertje een vrouw binnenkwam stappen... en zei dat ze ging trouwen, dat dat toen een soort pijnlijke stilte viel. Want er was een soort ongeschreven wet... Eh, als je er nog eentje thuis hebt zitten, mag je die wel houden... maar je begint toch niet aan
1: een nieuwe. Dus dat was wel ook een beetje eh, een sfeer. Er was een feminist die heette Hanneke Paardenkoper. En die was getrouwd en ze beschreef dat ze allerlei avontuurtjes had met vrouwen... Die zei zelf van ik ben bi. En het grote probleem dat is niet de heteronorm maar de hokjesgeest. Ja, wij vonden dat gewoon slapgelul. Eh, eh, dus daarmee adresseer je niet de heteronorm om, in je, om, om een beetje te gaan avontureren met vrouwen. Het is geen politiek denken. Dus daar hebben we wel gehakt van gemaakt. En ik, ik weet wel, die hebben we echt. Het waren van die Gerrit Komrij manieren om iemand te. Om een soort karaktermoord op iemand te plegen. Nee, dat, uh, daar ben ik niet trots op, nee.
0: Het is een periode die Anja in de schaamte voorbij zal beschrijven als het tijdperk van Paarse september. Ongeveer in diezelfde periode krijgt ze zelf voor het eerst een relatie met een vrouw. En komt ze, net als Hanneke Paardenkoper, onder druk te staan om aan te geven bij welk kamp nou haar loyaliteit ligt, zo schrijft ze.
2: Ik tel niet mee omdat ik alleen mijn A-diploma heb. Wel vrij met een vrouw, maar het B-diploma... niet meer vrij met mannen, nog niet gehaald heb. Laat staan het diploma reddend zwemmen... zodat ik anderen kan bekeren door de heilsleer te verkondigen. <laughs> nu kan ze er wel om lachen. Maar het was ook een boze opmerking tegenover het paarse september... dat ze bezig waren om een nieuwe hiërarchie te, te scheppen... En dat ik voor de rest van mijn leven mijn seksualiteit laat bepalen door het politbureau, nou niet. Dat ging mij dus
0: echt te ver. Het dieptepunt van deze periode lijkt een avond in het vrouwenhuis in Amsterdam te zijn geweest. In allerlei krantjes en boeken uit die tijd lees ik erover terug. Telkens in een iets andere versie. Over huilende vrouwen die zeggen dat ze het echt geprobeerd hebben met een vrouw, maar dat het niet lukt... En over een Joodse vrouw die verbijsterd is om termen als seksenfascisme naar het hoofd geslingerd te krijgen. Wat er precies is gebeurd, wie zal het weten? Anja herinnert het zich zo. Ik heb op die bijeenkomst echt tegen ze staan schreeuwen. En
2: ik weet nog dat er was een in ons oog al behoorlijk oude uh, feministe. Die was echt in tranen en die zei toen, ja mijn man is omgekomen bij een, bij een vliegtuigongeluk. Mag ik dan wel meedoen? Van, ik heb er niet voor gekozen, ik ben nu weduwe, eh, ik ga niet meer een nieuwe
0: relatie. Maar die was echt
2: gekwetst. En
0: ik vond dat werkelijk onnodig. In een tijdschrift uit die tijd vind ik een beschrijving die daar wel zo'n beetje op aansluit. En die ik aan Maaike voorleg. En een oudere vrouw begint te huilen en zegt dat ze niet eens weet of ze lesbisch is... omdat haar man al twintig jaar dood is en of ze hem dan eigenhandig had moeten vermoorden... of ze dan niet corrupt was geweest... Jezus, wat een geweldig
1: citaat. Ja, nee, zo, ga, zo ging het af en toe. Dus, dus een, een politieke analyse wordt zo persoonlijk... dat mensen zich ook persoonlijk verantwoordelijk gaan voelen... voor het oplossen van, het, van, het, van de heteronorm. En, en uh, ik hoop, ik weet niet... Uh, wat, wat er tegen deze vrouw is gezegd, maar... Ik zou nu gezegd hebben, lieve schat, neem alsjeblieft niet de hele wereld op je schouders. Van accepteer je eigen leven zoals het is geweest. Dat hadden we eigenlijk moeten zeggen. Dus het probleem was dat, dat op een gegeven
0: moment werd het allemaal te persoonlijk Het werd te persoonlijk. Terwijl het grote idee van het feminisme in de jaren 70 was dat het persoonlijke politiek was. Maar met paarse september kreeg die frase een nieuwe betekenis. Die een consequent feministe wilde zijn, die moest elk fout politieke element, elk element wat ook maar aan het bestaan van mannen herinnerde, uit haar persoonlijk leven bannen.
1: Zo kan het natuurlijk helemaal nooit zo zijn. Ik, ik kon niet altijd ingrijpen of... Dus ik, ik voelde me ook wel eens in een moeilijk parket, van dat, ik, dat ik op een bepaalde manier er medeverantwoordelijk voor was, terwijl ik het niet zo
0: zou doen. Het lijkt vreemd dat Maaike het gevoel had dat toen de zaken uit de hand liepen, ze het wel anders had willen doen, maar ze het niet kon. Zij was toch één van die drie vrouwen van Paarse September geweest. Maar dan denk ik terug aan wat Maaike me eerder vertelde, dat ze veel jonger was geweest dan de andere twee vrouwen uit Paarse September. En dat ze zich een stuk onzekerder en meer verlegen had gevoeld. En dat ze zich dus naar de buitenwereld toe eigenlijk stoerder had voorgedaan dan ze was. En met succes, zo moet gezegd.
2: Ze vertegenwoordigden het ideologisch geweten. En eh, Dus ze waren een instituutje. Ze waren niet... Ik denk niet aan Maaike Meijer als jonge vrouw van 22. Voor mij was ze dus ook echt iemand. En ik was er kwaad op en ik schreeuwde terug en ik verweerde me wel. Maar ik vond het ook een eng stelletje,
1: hoor. Ja, later als mensen mij wel eens ontmoeten... dan zeiden ze heel vaak, goh, wat ben jij aardig? Want die dachten dat ik een soort uh, helleveeg was.
0: Maar dat was ik natuurlijk helemaal niet. Het komt in me op dat ik Maaike tijdens onze gesprekken één vraag telkens weer opnieuw stelde. Was dit serieus bedoeld? Of was het een provocatie? Wat meenden jullie? En wat was een grap? Het was allebei, legt Maaike telkens uit. Een serieuze provocatie. Zo bezien is het misschien niet zo vreemd dat Maaike zich aan de ene kant niet helemaal herkende in waar anderen haar voor aanzagen. Een voorvechter van een radicaal, bikkelhard feminisme... Maar dat ze er tegelijkertijd wel in geloofde. Maaike vertelt me dat de politiek van Paarse September voor haar heel waardevol was. Het bood een broodnodig nieuw idee van wat het zou kunnen betekenen om lesbisch te zijn. En misschien verklaart dat wel waarom ze ook zo lang aan de politiek van Paarse September vastbleef houden. Zelfs toen die bikkelharde politiek uiteindelijk botste met haar persoonlijk leven... Ik had een uh, relatie
1: met een uh, vrouw van mijn leeftijd ook. Uh, die was getrouwd. En uh, dat huwelijk was, was klaar. Mieke had, heette ze, die had gewoon uh, liefde met mij. En toen, uh, in een paar september, was dat natuurlijk op een gegeven moment een onderwerp. Ja, maar jouw vriendin, maar die is getrouwd. En op de deur staat, uh, want die man die heette Doris Borst... En, en, en waar is Mieke dan? Hè? Die is dus verdwenen onder de naam van die man. En dat werd net zo lang doorgedrampt... tot ik het heb uitgemaakt met Mieke. Ik, kon, ik was er zelf eigenlijk in zekere zin... was ik eigenlijk slachtoffer van die, van die ideologie... van het moet nu, onmiddellijk. En je moet... Uh, en het moet ook puur zijn, hè? Dus geen ongerechtigheden... Ja, dat moeder ja. Dat, dat had niet gemoeten gewoon.
0: Je hebt geluisterd naar Tijdgeest, een serie van de VPRO en Sola Parola. Mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Arno Peters deed de techniek en de Tijdgeestdeun werd gemaakt door Jara Holdert. En ik ben Julie Blessé. Heel veel dank aan Maaike Meijer, Anja Meulebelt en Hedy Dancona. En ook aan een paar mensen die niet te horen waren in het verhaal... maar me wel hebben geholpen achter de schermen. Voor zover je bij Radio van Achter de Schermen kan spreken. Het gaat dan om historica Anna Thijsseling en om Irene Costera Meijer... auteur van het boek Het Persoonlijke Woord Politiek. En ook dank aan Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Zij hebben mij ook van een paar mooie paarse septemberfoto's voorzien. Check daarvoor vooral nog eventjes de Facebook of Twitter van OVT. Trouwens, als je met plezier naar deze podcast luistert... dan kan je mij een groot plezier doen door andere mensen erover te vertellen. Of door op podcast-apps als die van Apple of Stitcher... even een recensie achter te laten. Mijn dank is groot. Volgende keer in Tijdgeest reizen we terug naar de middeleeuwen. Een tijd waarin de christelijke wereld... door een macabere vorm van kleptomanie bevangen werd... En daarvan zou ook onze geliefde goedheiligman het slachtoffer worden.
2: Nou ja, het is dus echt letterlijk: Sint-Nicolaas gaat in de zak. Hè. Die botten worden ingepakt en uh, die worden meegenomen in de boot naar,
0: uh, naar Italië.